0: Chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đề xuất với thành phố cho học sinh khối 7-12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận huyện thị xã. Nhiều địa phương đã bắt đầu mở cửa trường học, chào đón học sinh trở lại học trực tiếp. Một số nơi khác cũng đã lên kế hoạch xây dựng lộ trình đón học sinh trở lại trường trước và sau tết âm lịch. Điều đáng nói là tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số nơi vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, số ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội những ngày này vẫn đang tăng và dự báo đỉnh dịch sẽ diễn ra sau Tết. Trong bối cảnh dịch vẫn phức tạp như hiện nay, nguy cơ dịch xâm nhập trường học là không loại trừ. Mặc dù chính phủ đã có nghị quyết 128 về thích ứng an toàn linh hoạt, nhưng ngành giáo dục cần có phương án như thế nào để tránh tình trạng các trường mở rồi lại đóng, ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh, học sinh và hiệu quả học tập. Những vấn đề nào cần được lưu tâm xem xét để những ngày học sinh trở lại trường thực sự an toàn, hiệu quả? Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chúng tôi cũng kết nối điện thoại với ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu câu chuyện thời sự.
1: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh đã tham gia câu chuyện thể sự của VV1 hôm nay. À,
2: xin chào các uh, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: À, vâng thưa ông Hoàng Ngọc Vinh, từ đầu tuần này thì một số địa phương tiếp tục thí điểm cho học sinh một số khối lớp đến trường trực tiếp sau thời gian dài học online. À, việc cho học sinh đi học trực tiếp vào thời điểm này, đặc biệt với Hà Nội khi mà hiện tại mỗi ngày số ca nhiễm COVID-19 vẫn trên dưới 3.000 ca khiến nhiều người khá là lo lắng. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
2: À, đúng là... Trong hơn một tuần trở lại đây thì cái số người mắc COVID-19 là thấy tăng lên mà không, mà không thấy giảm. Rồi đầu tiên hơn 1.000, đến 1.600, 1.700, 1.800, rồi bây giờ đến trên 3.000 khoảng vậy. Thì cũng rất là điều cũng đáng lo ngại. Thì đưa học sinh học trực tiếp thời điểm này thì cũng nhiều gia đình chắc không khỏi, không băn khoăn vì dịch bệnh nó đang, đang có, có xuống tiến triển như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là cần phải hết sức là và phải cảnh giác cũng như là phải rất linh hoạt trong cái việc là cho học sinh đi đi học trực tiếp vào cái thời điểm, thời điểm này.
1: Vâng, nhiều địa phương cũng đang tiếp tục xây dựng lộ trình đón học sinh trở lại trường sau dịp Tết Nguyên Đán, Nhâm Dần như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh hay là Cần Thơ, Đồng Tháp. Ở trong đó thì học sinh mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở lại trường theo nguyện vọng của phụ huynh. Còn ở Hà Nội thì đề xuất cho các khối lớp từ khối lớp 7 đến 12 đi học trực tiếp trở lại ngay sau Tết Nguyên Đán mà học sinh đi học trở lại, à, theo ông liệu có khả quan và đảm bảo an toàn trường học ạ?
2: Tôi nghĩ là chắc là các địa phương đó người ta cũng đã có những các cái nghiên cứu, các cái đánh giá dịch tễ, cũng như là các cái số liệu thống kê về cái cái xu hướng dịch bệnh và cái điều kiện để đảm bảo an toàn thì trường học, thì người ta có cái kế hoạch như vậy. Đối với không ai dám liều mạng mà khi mà mọi điều kiện nó không đảm bảo an toàn mà người ta lại dám cho học sinh đi học, thì biết rằng là học sinh đi học nhất là trẻ mầm non mà một khi mà các cháu nó bị nhiễm thì rất phức tạp, phải chăm sóc này thứ mà các cháu thì lại chưa được tiêm tiêm phòng, bởi vì là sắp tới đây thì thời tiết thì nó vẫn là rét, cái việc thứ nhất, việc thứ hai đó là thường mùa xuân thì cái cúm nó phát triển mạnh, Nhưng Mà bây giờ đi về các địa phương thì thì khó tránh khỏi cái chuyện nay lan truyền truyền dịch bệnh hoặc là bề nhiễm bệnh. Thành ra là khi mà chuẩn bị đến dịp kỳ Tết rồi và đi về Tết ấy, thì mọi người hết sức phải, phải có ý thức về phòng dịch, đặc biệt là người lớn, là cha mẹ, phụ huynh học sinh.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có phương án như thế nào để đảm bảo an toàn trường học trong bối cảnh dịch bệnh? Chúng tôi xin được kết nối điện thoại với ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất. Alo, xin chào ông Nguyễn Nho Huy ạ
3: vâng xin chào uh, biên tập viên Đê Thu và các khán giả của VOV đang theo dõi chương trình
1: à, vâng thưa ông Nguyễn Nho Huy từ sau Tết Nguyên Đán thì một số tỉnh thành phố sẽ cho học sinh đi học trực tiếp trở lại à, vậy Bộ Giáo Dục và Đào Tạo có những cái hướng dẫn gì để các địa phương đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trực tiếp ạ uh,
3: thực hiện uh, nghị quyết 128 của Chính phủ về uh, thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid thì Bộ Giáo dục đào tạo đã phối hợp với Bộ Y tế có công văn hướng dẫn rất cụ thể đối với các địa phương cơ sở giáo dục về cái việc đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp. Bộ Giáo dục đào tạo cũng đã phối hợp với Bộ Y tế rà soát và ban hành lại cái quy định những cái tiêu chí về đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp. Và hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với Bộ Y tế để bổ sung vào cái cuốn sổ tay phòng chống dịch bệnh Covid ở trong trường học cập nhật bổ sung những quy định mới của ngành y tế cũng như ngành giáo dục và dự kiến đến tháng 2 thì sẽ xong để các cơ sở dục có thể chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên cũng như học sinh về những cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
1: Vâng với những em học sinh chưa được tiêm do điều kiện khách quan hoặc là chủ quan và để tránh bị động trong trường hợp xuất hiện F0 và người tiếp xúc gần F1 khi đi học trở lại thì bộ giáo dục và đào tạo có phương án ra sao đối với những cái trường hợp này thưa ông?
3: Vâng khi mà xuất hiện uh, cái trường hợp f 0 f một ở trong trường học ấy, thì bộ đã phối hợp với bộ y tế ban hành cái quy định về xử trí các cái trường hợp này hết sức cụ thể rồi và trên tinh thần chung của liên bộ là làm sao phải quanh vùng hẹp uh, sớm đánh giá cái mức độ an toàn để làm sao được có thể đưa các cháu đi học trực tiếp trở lại một cách sớm nhất uh, riêng về những trường hợp mà các cháu uh, bị f 0 f một hoặc là những cháu mà có bệnh lý nền mà chưa được tiêm thì Bộ Giáo dục Đào Tạo cũng đã có chỉ đạo và hiện nay thì hầu hết các cơ sở giáo dục đào tạo đều chủ động khi mà tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp thì đều có một lớp học ở mỗi khối thì có một lớp thì vẫn là uh, tổ chức uh, dạy học trực tuyến để các cháu nào mà ở những trường hợp f0, f1 bị cách ly hoặc là các cháu mà có bệnh lý nền chưa tiêm thì các cháu vẫn có thể theo dõi những bài giảng của thầy cô qua hình thức trực tuyến uh, đáp ứng cái chương trình môn học của các cháu không bị gián đoạn.
1: Vâng xin cảm ơn ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Bộ Giáo dục và đào tạo. Và chúng tôi sẽ kết nối trở lại với ông Nguyễn Nho Huy ở phần sau của chương trình. Thưa ông Hoàng Ngọc Vinh, có thể thấy là Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đã khá là chủ động trong công tác phòng chống dịch trong trường học. Nhiều địa phương thì cũng đã lên kế hoạch một cách cụ thể chi tiết đồng thời đưa ra những cái tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các tiêu chí dù đã khá đầy đủ song thiếu một tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là
3: cái tiêu chí đầu tiên là trách nhiệm của các bậc cha mẹ thì tôi xem cả 15 tiêu chí của Hà Nội và 10 tiêu chí của Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy là chưa khẳng định rõ vì trách nhiệm của các bậc cha mẹ là tiêu chí đầu tiên đó là phải thường xuyên theo dõi phát hiện kịp thời những cái dấu hiệu sớm của con mình và khi có dấu hiệu đó là dấu hiệu đầu tiên chỉ điểm cho vấn đề phải xét nghiệm ngay
1: còn với góc nhìn của ông Hoàng Ngọc Vinh thì các kế hoạch kịch bản với nhiều tiêu chí an toàn trường học của các địa phương đã đủ đảm bảo an toàn chưa và cần có những cái tiêu chí nào nữa không ạ?
2: Tôi thì tôi thấy rằng là cái rất quan trọng là về Hà Nội đưa ra 15-16 tiêu chí thì tôi đọc cũng thấy là nó, nó rất khá kỹ đấy. Nhưng mà hầu như mới chỉ khoanh ở cái khu vực trường học là nhiều thôi. Vậy tôi tôi nghĩ là, là cái này cũng phải có cái... Cái giải pháp để làm sao cho các bậc, cha mẹ, huynh học sinh ấy, làm rất ý thức bởi vì là cha mẹ phải đi làm và cái đi lại, rồi cái nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng, từ bên ngoài nó nhiều hơn cho trẻ trẻ em. Thành ra là cha mẹ phải hết sức cẩn thận. Khi thấy mà bản thân của cha mẹ mà có dấu hiệu không bình thường thì tốt nhất là đừng, đến, đừng nên cho trẻ đến lớp để mà giữ cho con mình và giữ cho các em học, sập, học sinh khác. Cái thứ hai đó là nên có sự phối hợp một cái hệ thống tổng lực, đừng có là, là quy cái trách nhiệm lên chủ yếu lên nhà trường. Nhà trường thì có 15-16 tiêu chí rồi, thế nhưng mà các chính quyền địa phương, cấp ủy đảng chính quyền địa phương là phải sắn tay vào, vào cuộc. Bởi vì là để giúp cho các một cái môi trường học tập an toàn.
1: Vâng, mới đây thôi thì hàng loạt trường học ở Lào Cai phải dừng tổ chức dạy và học trực tiếp do phát hiện một số ca bệnh là học sinh và giáo viên. Thời gian qua thì ở nhiều địa phương cũng trong cái tình trạng là đi học, dịch bùng, nghỉ, dịch được kiểm soát, đi học trở lại, rồi dịch bùng, lại nghỉ. Và nhiều phụ huynh đã hài hước liên tưởng trường học như một chiếc công tác điện khi mà ở trong cái trạng thái là bật tắt liên tục để thích ứng với tình hình dịch
4: bệnh.
2: Nếu chỉ cần một trường hợp dính là cả trường sẽ bị đóng cửa hết Nên là cũng rất là lo ngại
4: Mặc dù con rất là muốn đến trường Nhưng mà bây giờ đi học thì phải tiếp xúc với nhiều người Thì con vẫn cảm thấy hơi lo lắng Thực sự là khi mà trường mở ra như vậy ấy, thì nhiều nguy cơ Ở trường thì nó khó rất là khó có đủ điều kiện để mà phát hiện ra F0 Nếu giả sử có một
1: cái ca F0 Vâng, mong ngóng, hào hức là thế nhưng mà cũng còn canh cánh những cái nỗi lo như là chia sẻ vừa rồi của những phụ huynh và học sinh. Quyết định cho học sinh đi học trở lại nếu mà không được kiểm soát dịch thì sẽ tạo cái tâm lý lo lắng bất an. Và chúng ta chấp nhận chung sống an toàn với dịch Covid-19 nhưng mà sự an toàn đó thì theo ông Hoàng Ngọc Vinh cần được đảm bảo ở cái mức độ nào để tạo tâm lý an tâm khi các em đến trường
2: Thực ra nó có cái xáo trộn về cái kế hoạch làm việc. Nhất là những gia đình mà không có người giúp việc hoặc là cha mẹ đang trẻ phải đi làm. Ấy. Rất khó khăn trong chuyện bố trí công việc của cơ quan. Yeah. Nhưng mà những người mà phải đứng ở dây chuyền sản xuất không thể vắng mặt được thì nó rất là khó khăn. Khó khăn cho người ta đấy. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh như vậy thì tôi cho rằng Hà Nội làm hoặc là một số địa phương làm như vậy là linh hoạt. khoanh vùng, cục bộ. Rồi thì có biện pháp Cục bộ, chứ không làm một cái da, gọi là mang tính phà, rộng xa, rộng thì cũng là cái giải pháp cũng chấp nhận được. thì Các phụ huynh cũng có phần yên tâm. Thực ra thì trong gần 2 năm qua thì cái, cái thói quen sống với dịch bệnh thì đã bắt đầu đã bắt đầu được là nề nếp thói quen rồi. Những cái năm đầu, đầu giữa 20 hoặc đầu 21 chẳng hạn. Ờ, giữa hai chẳng hạn thì thấy có chuyện là người ta chưa quen với cách sống với phòng dịch, người ta rất nhiều thói quen để tiếp xúc gần rồi thì không đeo khẩu trang, tụ họp đông, rồi thì rất là lạc quan, cái chất chủ quan thì nó cũng rất là nguy hiểm. thì nhưng mà đến chúng ta được cái là hai mươi chúng ta cũng có cái kinh nghiệm rồi, hiện là mọi người, người lớn cũng đã bắt đầu là có cái thói quen của cái việc chấp hành 5 k cũng như các cái quy định thì ý thức hơn mà người ta cũng biết sợ hơn rồi mặc dù là cái chỗ này chỗ kia vẫn còn có chủ quan tụm năm t- t- tụm ba rồi này khác các thứ thì rất có nguy cơ đấy.
1: Vâng, việc mở cửa trường học đón học sinh trở lại là hết sức cần thiết nhưng mà phải chăng là không nên mở cửa đồng loạt mà cần mở từ từ an toàn đến đâu thì mở đến đó và phải có một cái lộ trình rõ ràng thưa ông.
2: Thực ra thì để nói một cái lộ trình rõ ràng thì nó cũng nó cũng rất là khó vâng. Bởi vì là bản thân dịch bệnh nó bùng phát thế này thế khác thì Mình cũng có biết lộ trình của nó phát bùng phát thế nào đâu
0: dạ.
2: Cho nên là cái này phải trao cái quyền chủ động cho nhà trường và cái địa phương ấy, Để người ta chủ động, thích ứng với lại cái gì mới Và cán bộ ấy, sức và tâm huyết và rất nhanh nhạy có Hệ thống truyền thông rất là tốt để Thấy rằng khi có nguy cơ một cái là phải mình phải xử lý cho nó an toàn, nó linh hoạt Chứ còn nó nói một lộ trình là thế này thế khác thì tôi nghĩ là nó rất là khó nó khó nó khó ở cái chỗ là ví dụ như là có ai biết là omicron nó sau delta rồi bây giờ lại có lại biến chủng ở giữa, ở giữa delta và omicron hoặc cầm biến chủng nào nữa thì người ta cũng chưa lược hết được đúng không ừ. thế thành ra là có một cái lộ trình tức là có kế hoạch còn tôi nghĩ rằng là mở thì cũng không theo kiểu gọi là áp một công thức cho mọi mọi nơi mà lên để trao cái chủ động như là trường địa Phương và vai trò của người hiệu trưởng nhà trường rất là quan trọng và cầu các thầy cô cũng như là phụ huynh học sinh.
1: Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối trở lại với ông Nguyễn Nho Huy, Phó vụ trưởng vụ giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo. À, thưa ông Nguyễn Nho Huy, có một số ý kiến cho rằng là trong khi chúng ta chưa thể tiến về tình trạng rero F0 hay là rero COVID và cũng chưa có vaccine cho trẻ em, thì việc cần làm để mà đảm bảo an toàn cho học sinh là phải tiến hành test nhanh định kỳ tại các trường học. À, liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo có tính đến cái phương án này hay không
3: ạ? Ở về cái, cái chuyện test nhanh khi mà các cháu trở lại trường, ấy, thì quan điểm Bộ Giáo dục Đào tạo là khi mà tiến hành test COVID cho các cháu thì phải theo đúng chỉ định, quy định của Bộ Y tế. Và riêng với việc test thì trong cái tiêu chí của Bộ Giáo dục Đào tạo, phối hợp Bộ Y tế ban hành thì chúng tôi cũng không quy định này. Và nhân đây thì cũng quan điểm của tôi cũng khuyến cáo các địa phương cơ sở giáo dục là khi mà tổ chức test nhanh, cho học sinh ấy, cũng không không thể là tùy hướng được mà phải theo đúng cái quy định của Bộ Y tế trong việc xét nghiệm phòng Covid.
1: Vâng, được biết là ngày 20 tháng 1 tới đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế sẽ có cuộc họp chung để mà thống nhất phương án cho học sinh đi học trở lại an toàn. Trước đó thì Liên Bộ cũng đã có những cái cuộc họp chung. Vậy ông có thể thông tin là những cái vấn đề nào sẽ được đưa ra bàn thảo trong cuộc họp tới đây ạ?
3: Vâng, với công tác phối hợp với Bộ Y tế thì chuyên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo và bộ trưởng bộ y tế cũng đã có những cuộc họp trao đổi về việc tăng cường triển khai thực hiện nghị quyết 128 đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe cho học sinh rồi an toàn trường học khi mà mở cửa trường học trở lại bộ giáo dục đào tạo cũng đã phối hợp với bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục ở các yêu cầu của sở giáo dục đào tạo cũng như là sở y tế ở trên toàn quốc thì tới đây thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thì Bộ giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục chủ trì, tổ chức những cuộc họp, những hội thảo với các chuyên gia trong lĩnh vực y tế trường học, y tế công cộng để xây dựng những cái nội dung mang tính khoa học, cũng như là đánh giá, thực tiễn về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch ở trong các trường học khi mà học sinh quay trở lại trường học. và Căn cứ vào ý kiến tư vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế trường học về việc đảm bảo an toàn, thì Bộ giáo dục đào tạo sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và sẽ có những cái hướng dẫn chi tiết hơn để các địa phương vận dụng trên tinh thần sớm đưa các cháu quay trở lại trường học, thúc đẩy các hoạt động giáo dục trực tiếp tại nhà trường sau tết nguyên đán.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Nho Huy, phó vụ trưởng vụ giáo dục thể chất bộ giáo dục và đào tạo. Thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục của nhà trường, của cơ quan chức năng thì theo ông các về phía gia đình và học sinh cần lưu ý gì trong công tác phòng chống dịch ạ?
2: Tôi được biết rằng là thường là sau cái dịp tết thì các gia đình đôi khi cũng tụ họp ăn uống cái điều kiện thì nó tốt hơn nhưng mà cũng không không ít chuyện là tức khuya dẫn ảnh hưởng đến cái, cái sức khỏe vậy nên là vẫn phải là cái chế độ ăn dinh dưỡng nó khoa học ngủ nghỉ nó khoa học nâng cao khả năng miễn dịch thật trẻ và cũng nên hạn chế đi lại giữa các cái vùng miền khác nhau để đi lại về nó cũng mệt mỏi, không những thì câu chuyện trên giao thông trên đường mà còn dịch bệnh rồi có thể là lo lắng. Đấy. Thế thì còn lại thì những cái kiến thức cho học sinh, phụ huynh học sinh thì phải phải thường xuyên là theo dõi bài báo, truyền hình và, và có thể kiếm các cái tài liệu khác để đọc. Và theo tôi thì người lớn tức là cha mẹ, phụ huynh học sinh phải làm gương trong chuyện là, để mà bảo đảm cho con cái mình có một sức khỏe tốt.
1: Vâng như vậy là đối với học sinh nhất là học sinh nhỏ tuổi thì cái lá chắn để mà bảo vệ trước Covid-19 là công thức vắc cộng 5k cộng ý thức cộng kiến thức kỹ năng đúng không ạ?
2: Đúng đấy. Cái ý thức là cái mà bởi vì nó đang từ cái trạng thái bình thường sang của chúng ta lại đang trạng thái một cái dịch bệnh đã thay đổi cái thói quen sống rất là nhiều, ăn ngủ nghỉ giao tiếp vân vân Đúng. Rồi cần cái hình vi đi lại, tụ tập Thì như vậy là nếu chúng ta không có nhận thức, không có ý thức Về câu chuyện cảnh giác với lại cái dịch bệnh ấy, Covid ấy, Thì rất có thể là là, là nó nhiễm bệnh à, Nhất là cha mẹ, phụ sinh ấy, Mà chủ quan nữa là thấy con nhất đầu sổ mũi Họ khát hơi mà vẫn chủ quan ấy Mà vẫn cho con đến lớp Thì thì đúng là thiếu trách nhiệm Thế nên là cái ý thức, và ý thức này là ý thức cá nhân và ý thức đây là cái trách nhiệm của về cộng đồng rất là quan trọng.
1: ở thương một số nước trên thế giới thì đã mở cửa trường học và có những cái biện pháp đảm bảo an toàn.
4: Tại Hàn Quốc, các trường được thực hiện học xen kẽ trực tiếp và trực tuyến. Trường học phải bố trí những tấm chắn để hạn chế nguy cơ lây lan dịch tại Philippines ở những nơi có nguy cơ thấp mỗi buổi học sẽ diễn ra chỉ trong ba đến bốn giờ với bậc mẫu giáo một lớp tối đa 12 hai em trong khi bậc tiểu học là 16 sáu học sinh còn bậc trung học là hai mươi em mỗi lớp tại Pháp nếu có bất kỳ ca mắc COVID-19 nào ở cấp tiểu học cả lớp sẽ nghỉ học nếu lây nhiễm xảy ra ở trường cấp hai và cấp ba những học sinh có tiếp xúc nhưng chưa tiêm vaccine phải tự cách ly trong một tuần còn tại Thái Lan nếu có một ca lây nhiễm được phát hiện các trường chỉ cần đóng cửa những lớp bị ảnh hưởng, không cần phải đóng cửa toàn bộ trường học. Bộ Giáo dục Thái Lan yêu cầu hơn 70% giáo viên, nhân viên của các trường học phải được tiêm phòng đầy đủ. Riêng với vùng kiểm soát tối đa, vùng đỏ sẫm, tỷ lệ này là từ 80% tới
1: 85%. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và bà Io eun Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc, thì cho biết như thế này.
4: Chúng ta có một làn sóng mà tốc độ lan truyền
3: rất nhanh do biến thể mới. Rõ ràng là chúng ta phải đối mặt với áp lực này, phải cố gắng duy trì cho các trường học mở cửa mà không bắt buộc tiêm chủng cho tất cả mọi người, đặc
4: biệt là trẻ nhỏ. Đúng là vẫn còn nhiều lo ngại, nhất là khi số ca nhiễm COVID-19 mới có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi đã yêu cầu các bậc phụ huynh và các thành viên trong gia đình họ phải chú ý đến các biện pháp phòng ngừa. Bộ giáo dục và phòng giáo dục địa phương sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các biện pháp phòng ngừa và sẽ hỗ trợ những khu vực cần thiết.
1: Vâng, dù mỗi nước có những cái đặc thù riêng nhưng mà theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh thì Việt Nam có thể học được những cái kinh nghiệm gì về công tác phòng chống dịch trong trường học của các nước để mà đảm bảo trẻ được an toàn, cha mẹ thì được yên tâm.
2: À, theo tôi thì kinh nghiệm thế giới thì có nhiều nhưng mà cái này nó phụ thuộc vào mấy cái à, cái văn hóa. Tôi sẽ nói là cái thói quen, thói quen rồi thì cái điều kiện sống. Ví dụ như điều kiện sống của nước ngoài người ta có thể nó khác nhau, mỗi à. con cái ở phòng riêng. À, thì có thể là cũng dễ có thể cách ly đúng không? Yeah. rồi cái điều kiện y tế của người ta có thể tốt hơn chứ mình bây giờ mà nó bùng ra như những cái đợt tháng bảy trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình thấy ngay là cái khả năng về hỗ trợ y tế cực kỳ làm giải đúng phải không? Đấy, cho nên là, là thế giới thì cũng có nhiều bài học nhưng mình phải căn cứ vào cái văn hóa cái thói quen và cái điều kiện về hạ tầng cơ sở y tế cũng như là đội ngũ nhân lực thì để mình mình bảo thôi. còn đối với trong nhà trường thì vai trò cấp ủy Đảng cũng như là lãnh đạo nhà trường cũng như có thể cô rất quan trọng. Phải rất dạy cảm đối với các cái trường hợp mà thấy rằng các cháu nó có cái dấu hiệu không bình thường thì mình phải phát hiện. Được. Rồi thì thực hiện những cái chuyện khoảng cách an toàn cho các cháu, cả giảm bớt các cái tụ hội họp 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 buổi meeting nữa thế lên. Và
1: còn về lâu dài thì uh, theo ông Hoàng Ngọc Vinh, ngành giáo dục cần có những cái chiến lược ra sao để mà linh hoạt uh, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh tránh cái tình trạng là các trường mở rồi lại đóng, ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh học sinh và hiệu quả học tập.
2: Thực ra bây giờ nó chiến lược hay không nó cũng tùy theo cái những cái hiện trạng thế phân tích cái bối cảnh của cái tình dịch bệnh. Dạ. Thế rồi có điều kiện của nguồn lực đúng chưa? Vâng. Thì người ta có thể để ra được các cái chiến lược đặt ra những các cái ưu tiên Thì vừa rồi cái nghị cái quyết 128 của chính phủ Thì cho là cái đấy là rất hợp lý, rất linh hoạt Thì cái này nó phụ thuộc vào cái năng lực của đội ngũ trong ngành Thì rất là năng động Thì có thể là nay có thể mở một vài cái nữa để đóng Rồi thì lại phải có kết hợp tình học hình thức học khác ngay Thì nó cũng phức tạp, rất khó khăn như nhà trường ấy thế chiến, chiến lược là chiến lược là chiến lược linh hoạt như vậy còn ví dụ để bảo mà phải ra một cái kế hoạch bài bản ví dụ tháng mấy phải mở rồi tháng nọ tháng kia làm cái này cái khác thì, thì tôi cho là là nó không khả thi yeah. không khả thi và khối học sinh cũng nên thông cảm Bởi vì là cái tình dịch bệnh nó nó phụ thuộc quá nhiều yếu tố mà mình ok mình không kiểm soát được ở cái cái tỷ lệ cũng như là cái cái việc các cái ca bệnh nó nhiễm. Ví dụ như Hà Nội thì trước đây chỉ có mấy chục ca, một ngày bây giờ lên trên 3.000 rồi. Cũng may là chúng ta tiêm phòng ở Hà Nội là cũng đã đủ lớn nên cái hậu quả nó nó cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà cũng không phải điều đó không không thể chủ quan được. Chứ còn không thể ở trên phạm vi quốc gia quá đa dạng về cái điều kiện cũng như là, là điều kiện sống văn hóa xã hội rồi thì thời tiết các thứ rất khó để có một công thức chung nó chỉ có mang tính rất là chỉ đạo chung thôi ừ. thì để cho các trường mà cái quan trọng nhất là phải phát huy tính năng động đặc biệt là đội ngũ vẫn các bạn đội ngũ lãnh đạo nhà trường cán bộ giáo viên cũng phải hàng ngày cập nhật các cái tri thức kiến thức để mà phòng chống dịch bệnh cho nó tốt mà xử lý những cái tình huống mà khi nó xảy ra
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và đào tạo. Xin cảm ơn ông Nguyễn Nho Huy, phó vụ trưởng vụ giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và đào tạo
0: về cuộc trao đổi. Vâng ạ, và xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu với câu chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã kêu gọi các quốc gia Nam Á nên cho phép trường học mở cửa trở lại hoàn toàn để trên 400 triệu trẻ em không tiếp tục bị gián đoạn học tập, Tuy nhiên, đi kèm với việc mở lại trường học là nguy cơ dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Và cũng chính vì thế, UNICEF đề nghị bảy nhóm giải pháp mở cửa trường học an toàn, bao gồm tuân thủ quy định đeo khẩu trang, đảm bảo rửa tay sát khuẩn thường xuyên, giữ vệ sinh sạch sẽ bề mặt và các đồ vật dùng chung, đảm bảo lớp học thông gió đầy đủ, thu hẹp quy mô lớp học, hạn chế tiếp xúc giữa các nhóm học sinh, thiết lập cơ chế thông tin liên tục giữa phụ huynh học sinh và giáo viên khuyến khích tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh. Và tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục câu chuyện thể sự. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong nước và thế giới.